0: J'apprécie grandement le travail de Laurent Guénaud, que je trouve remarquable. J'apprécie aussi sa loyauté envers notre association et envers tous nos camarades. Je suis très heureux et honoré de recevoir aujourd'hui Laurent Guénaud et je vous demande de l'applaudir. Laurent. Merci beaucoup Vincent. Donc euh, aujourd'hui je vais vous parler du révisionnisme byzantin. Euh, ce que je dois dire d'abord c'est que je suis pas un spécialiste de Byzance. Je n'ai pas un doctorat sur Constantinople, l'empire byzantin. Euh, j'ai un doctorat en études médiévales donc ça c'est ma base on va dire de, de médiéviste. Constantinople c'est un sujet qui m'intrigue au départ depuis oh, je ne sais pas peut-être 5 ans, 6 ans. Et puis de plus en plus, qui me passionne, qui m'intéresse, parce que ça pose des questions qui débordent le Moyen-Âge, ça m'a aidé à voir un petit peu des choses sur ce qui se passe maintenant, en termes de, de mouvements de civilisation. Et ça a modifié, ça a bouleversé ma vision du Moyen-Âge que j'avais, en tant que médiéviste, on va dire, euh, doctorant médiéviste, pas spécialement euh porté sur Byzance. Et donc, euh, le sujet me paraît intéressant. Et euh, en fait, dans ma recherche, de, on va dire, depuis euh, maintenant... bon, pas si longtemps que ça, depuis depuis même pas 15 ans, on va dire. Euh, Il y a trois pôles dans ma recherche, un peu. Donc, il y a le Moyen-Âge qui reste, pour moi, un truc qui me me passionne. Donc, de temps en temps, je le laisse de côté, mais j'y reviens. Il y a euh, évidemment l'histoire, la la politique profonde, euh, l'État profond, etc., avec Kennedy, euh, la Lune, euh, le 11 septembre, ça, ça m'a beaucoup occupé. Mais finalement, et puis il y a la la grosse question, « the big question », qui euh, est au centre de mon livre du yavisme au sionisme. Euh, Et donc, donc entre ces trois sujets d'intérêt, finalement, je je découvre qu'ils s'éclairent mutuellement un petit peu. Donc euh, là, je suis content de vous parler du du byzantinisme, parce qu'ayant fait quand même le tour un peu de... euh, j'estime quand même suffisamment informé, je vais essayer de de partager euh, avec vous ce que j'ai appris. Alors quand on dit révisionnisme byzantin, en fait c'est parce que <rire> quelqu'un m'a traité de révisionniste byzantin sur un article, ça m'a intrigué, je n'avais pas pensé à cette notion, puis finalement la notion m'a plu, donc euh, je me suis dit tiens oui le révisionnisme byzantin finalement c'est mon truc. Donc euh, qu'est-ce que j'entends par là En fait j'entends euh, on va dire deux choses, il y a deux parties que j'aborderai dans, dans cette conférence, il y a d'abord redécouvrir Byzance, Constantinople, l'Empire byzantin, qu'est-ce que c'est vraiment Et j'espère vous montrer que sauf si vous avez creusé la question comme moi, vous verrez que c'est pas ce qu'on croit, enfin il y a beaucoup euh, d'ignorance d'une part, de préjugés puis euh, voilà, il y a une sorte de de trou noir dans notre culture générale même même chez la culture des médiévistes en général et tout particulièrement en France d'ailleurs parce que euh, les livres les plus intéressants sur Constantinople on va dire que dans les années 70 il y a eu vraiment un renouveau et ça s'est passé surtout chez les, les anglophones euh, mais les Allemands aussi et les Russes, voilà, bon, et c'est vrai qu'en France, alors là, ça reste quand même assez euh, triste tout ce qu'on peut lire sur euh, Byzance je vais vous donner un exemple, un livre très épais de 800 pages, quelque chose comme ça, de Jérôme Bachet, donc un médiéviste français sous le titre La civilisation féodale, donc un truc qui devrait normalement couvrir euh, quand même pas mal de choses, et bien on a juste un petit, une petite sous-section sur Byzance, dont le titre c'est euh, Le déclin byzantin Voilà, on commence directement avec le déclin byzantin, ça dure deux pages, et euh, et la section suivante c'est la splendeur islamique. Bon voilà, puis c'est fini, on on entend. Et euh, Byzance est traité comme un objet extérieur à l'histoire de l'Europe. Donc, Jérôme Bachet nous explique qu'en général, Byzance laissait l'Europe tranquille, mais de temps en temps il interférait avec notre histoire, mais bon, en gros, c'est autre chose, c'est une autre civilisation, c'est loin. Et en fait, c'est tellement caricatural et tellement loin de de ce que disent maintenant les byzantinistes, hein, qui disent exactement l'inverse, c'est-à-dire que pendant mille ans, pendant plus de mille ans, Constantinople était la capitale du monde méditerranéen et euh, Moyen-Oriental, hein, d'une certaine manière. Alors j'espère que vous avez un peu une vague notion de la géographie. Vous voyez où est Constantinople. Byzance, Constantinople, vous avez compris, c'est la même chose. Euh, Istanbul, aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment le centre du monde durant tout le Moyen-Âge. D'accord Et donc, euh, quand on s'intéresse à la Byzance, eh bien, on... on Petit à petit, ou brusquement, on change de perspective. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on avait une vision extrêmement focalisée, par exemple, sur l'Europe. Si on parle du Moyen-Âge, quand on parle du Moyen-Âge, en général, on veut parler du Moyen-Âge européen. Mais par ethnocentrisme, on finit par dire le Moyen-Âge en Chine, le Moyen-Âge en Inde, ce qui n'a strictement aucun sens. Mais En, en gros, le médiéviste, il a, il a les yeux fixés sur l'Europe. Quand c'est pas sur la France ou sur l'Angleterre ou sur l'Allemagne. Hein. Et dès qu'on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'on a une perspective différente. D'accord Donc c'est cette perspective que je vais essayer de, euh, de, de partager avec vous. C'est-à-dire, la per... j'aime bien la notion de perspective en histoire ou point de vue, parce qu'on voit toujours les choses d'un endroit ou d'un autre, selon les sources auxquelles on prête attention, euh, etc. Donc si on est au fond du trou de la vallée, on ne voit pas grand-chose. Quoi. Donc l'intérêt, c'est d'aller au sommet, puis d'essayer d'avoir une vue la plus large possible. Et dès qu'on a une vue large du Moyen-Âge, évidemment, on est... On est frappé par le fait que Constantinople est la plus grande ville du monde pendant pratiquement mille ans, c'est-à-dire, on va dire, on va dire peut-être de Oui, pratiquement depuis Constantin jusqu'à, jusqu'à la chute, peut-être, en tout cas jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'au XIIIe siècle, au XIIIe siècle, on considère que Constantinople avait un million d'habitants, enfin ça se discute, hein, avec qui disent plus ou moins, mais enfin c'est aucune ville en Europe n'avait un million d'habitants, donc on dit même qu'un Byzantinisme, c'est-à-dire que Constantinople aurait pu contenir les dix plus grandes villes d'Europe. Mais non seulement ça, mais les yeux étaient tournés vers Constantinople, le, le, l'empire romain, et c'était Constantinople. Ce qui, si on suit un peu cette logique et si on commence à donc changer un peu de perspective, on peut arriver à la conclusion que finalement, le Moyen Âge n'a pas existé, parce qu'en fait, le Moyen Âge, c'est l'ère byzantine. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Entre Constantin et au moins, on va dire, le XIIIe ou XIVe siècle, c'est l'ère byzantine. Byzance, Byzant, est le centre du monde. Et, euh, et voilà. Donc le fait même de. ne, de, de, Parce que Byzance, c'est très délimité. On sait quand ça commence, on sait quand ça finit. Le Moyen-Âge, hein, personne ne sait exactement quand ça commence, quand ça finit. C'est une notion très floue. Vous voyez Donc c'est une notion très élastique où on met un peu ce qu'on veut donc c'est l'ère byzantine en fait hein, et par boutade un peu on peut aller encore plus loin et dire qu'au fond l'antiquité elle même n'a pas existé ou ou plutôt elle s'est terminée en 1453 parce que la chute de l'empire romain c'est 1453 vous voyez donc il y a 1000 ans parce que Byzance c'est l'empire romain Hein, d'accord Alors je vais expliquer en quel, dans quelle mesure il est romain ou euh, voilà, mais c'est l'Empire romain. Pour tous les Européens, bilan, c'est l'Empire romain. Alors il y a une compétition qui s'installe avec un autre empire romain, l'Empire romain germanique. Euh, on va, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails de l'histoire, mais euh, et puis je vais faire quelques digressions, euh, mais je vais essayer de garder quand même l'ordre que je me suis donné. Mais en gros, le, la raison pour laquelle l'Empire romain, l'Empire germanique s'appelle l'Empire romain germanique, bah c'est pour damer le pion à l'Empire de Byzance. C'est-à-dire qu'il y a une compétition qui s'installe. C'est pas tellement par souvenir lointain de ce qu'était l'Empire romain d'Occident, c'est plus par rivalité mimétique, on va dire, avec l'Empire romain tel qu'il existait à l'époque, c'est-à-dire Constantinople. D'accord euh, voilà ce que je dis en introduction, et puis donc je vais faire deux parties, je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est que Constantinople, que, enfin quels sont les points, les choses importantes à bien comprendre. Et puis après, euh, révisionnisme byzantin, c'est aussi revoir l'histoire, donc pas simplement donc, redécouvrir Byzance, mais euh, voir, changer de perspective sur ce qui s'est passé. Donc sur la relation entre l'Occident et l'Orient, hein, entre Rome et Constantinople. Et là aussi, euh, le révisionnisme est euh, nécessaire euh, parce qu'il y a un véritable euh, un malentendu très profond dans notre vision, à nous, de, de l'histoire. Hein, que ce soit nous, en tant que médiévistes ou en tant que personne moyennement cultivée ou peu importe, il y a quelque chose qui est foncièrement... Euh, 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 trompeur dans notre vision de l'histoire. Alors, Je ne vais pas aller aujourd'hui très loin dans, dans le révisionnisme parce que je pourrais aussi parler d'un révisionnisme chronologique parce qu'il y a beaucoup de questions finalement que je me suis posées euh, qui m'ont conduit à remettre en question la chronologie du premier millénaire pas celle du deuxième millénaire, moi je m'arrête à partir de l'an 1000, tout est à peu près correct au niveau de la chronologie par contre avant j'ai des gros doutes mais aujourd'hui j'en parlerai pas trop parce que c'est pas très important, c'est pas très essentiel et puis surtout j'arrive pas à des conclusions fermes c'est une recherche un peu expérimentale Euh, éventuellement je signalerai quelques petites questions, quelques questionnements euh, qui peuvent apparaître mais euh, je vais rester en fait dans le (coughs) sur la base d'études de professeurs d'histoire, quoi, les, les, hein, de la. Donc, ce que je dis, c'est essentiellement ce que j'ai lu dans des livres euh, académiques, enfin ou de vulgarisation, mais en tout cas qui font partie du, du discours, euh, des, du discours, on va dire, des historiens récents. Voilà. Hein Et comme j'ai dit, plutôt anglais d'ailleurs que autre chose. Ok. Oui, donc euh, juste encore un petit point sur cette idée de qu'est-ce que l'Empire byzantin Bon, ben, Si vous avez, disons, une vision traditionnelle classique, vous pensez que l'Empire byzantin, c'est, le, c'est cette espèce de, de, d'Empire romain qui traîne, là, qui met du temps à décliner, euh, qui n'arrête pas de, 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 de rentrer en décadence, et puis euh, finalement, donc euh, voilà. Mais le problème, c'est que l'Empire byzantin, c'est 1123 ans. Hein, on le, on, il a duré 1123 ans. Donc, si vous réfléchissez à ça déjà, vous pouvez quand même vous dire qu'un un truc qui décline, en, qui prend 1123 ans pour décliner, <rire> il y a déjà un petit problème. D'accord Donc c'est une civilisation byzantine, c'est, c'est, c'est énorme, c'est, c'est très très long. Mais il y a quand même une unité très forte, très, très... L'unité évidemment c'est Constantinople, la capitale. Mais il y a une unité culturelle, il y a, il y a des idées qui, il y a une... des invariants quoi, qui... qui permettent de, de donner à Constantinople et à l'Empire byzantin. Alors je dis l'Empire byzantin déjà, rien que là il faudrait déjà dire de... les byzantins s'appelaient pas des byzantins, ils se sont jamais fait appeler byzantins, ils s'appelaient les romains. Bon, mais on adopte ce terme parce que sinon on ne sait plus de quoi on parle euh, quand on dit les Romains. Mais pendant mille ans, les Romains, c'était l'Empire Romain d'Orient. Voilà, c'était l'Empire Romain tout court, hein, que nous on appelle l'Empire Romain d'Orient. Euh, voilà. Donc, euh, oui, pour re- revenir un peu sur cette notion de perspective, hein, perspective large qui permet de voir des forces qu'on ne voit pas si on se. Imaginez qu'on raconte l'histoire de l'Europe sans parler des États-Unis, quoi, par exemple. l'histoire d'Europe moderne, voilà. Imaginez qu'on, qu'on parle de, de ce qui se passe dans le monde en Europe sans parler des États-Unis. Ça aurait strictement aucun sens. Hein, je veux dire, l'influence des états unis sur l'Europe si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas grand chose quoi. D'accord donc c'est un peu la même chose sauf que la, l'influence de l'empire byzantin sur l'Europe est d'une autre nature, mais elle est largement voire plus forte donc euh, le fait de parler de l'Europe au Moyen-Âge sans parler de Byzance c'est en soi euh, complètement euh, à côté de la plaque, ça, ça, ça permet pas de voir ce qui se passe vraiment et pourtant c'est ce que font une grande majorité d'historiens médiévistes les médiévistes en général français en particulier comme j'ai donné j'ai donné cet exemple Alors en plus, Jérôme Bachet, dans son petit paragraphe sur Byzance, va reprendre les les préjugés, les stéréotypes en parlant euh, de l'orgueil de Constantinople, je cite, « Sa prétention à incarner les valeurs éternelles de Rome et à constituer l'Empire élu de Dieu, son mépris aussi pour tous les peuples extérieurs, y compris les chrétiens d'Occident, plus ou moins explicitement assimilés à des barbares. » Voilà comment il caractérise Byzance. Donc vraiment avec un mépris euh, et et en fait bon euh, comme on le verra euh, il y a beaucoup de de choses beaucoup plus positives à à dire sur Byzance. Alors donc euh, commençons par la première partie. Qu'est-ce que Byzance Alors bon quelques points, je vais, je vais aborder quelques points le premier point peut-être à aborder, à dire c'est que Byzance c'est le berceau du christianisme donc Constantinople est fondée par Constantin, et là je dis des choses banales, hein, tout à fait standard, parce que si on rentre un peu, évidemment on peut, on peut questionner Constantin, était-il vraiment chrétien, bon bon, mais enfin en gros en gros Constantinople est fondée par Constantin, qui euh, sinon lui, du moins ses fils et ses successeurs immédiats font du christianisme la religion dominante, voire exclusive. Et donc, euh, Constantinople est le berceau du christianisme. Sans parler, évidemment, de Jérusalem, qui appartient quand même à l'ère d'influence de Constantinople et non pas à l'ère d'influence de Rome euh, depuis bien longtemps, et qui est le, le lieu de naissance du Christ. Euh, mais euh, essentiellement, on va dire, pour comprendre ce que je veux dire par Constantinople et le berceau du christianisme, il suffit de savoir que les sept ou huit premiers conciles œcuméniques ont tous eu lieu soit à Constantinople, soit dans le voisinage immédiat de Constantinople. Le concile de Nicée, le concile de Constantinople, le concile d'Éphèse, après il y a le concile de Chalcédoine qui est juste de l'autre côté. de. Donc tout euh, le développement du christianisme en tant qu'église structurée se fait à Constantinople. Il n'y a pas un seul pape qui est allé à ces conciles. Le pape a envoyé des légats mais il n'y avait pas d'évêque de Rome à ces conciles. Donc déjà, ça vous permet de comprendre que quand vous pensez, vous Traditionnellement, ou quand un manuel quelconque vous parle du, les, les origines du christianisme ou le, les débuts du christianisme bah vous imaginez Rome les catacombes hein, les, les martyrs dans l'arène avec les lions vous imaginez que ça a eu lieu à Rome bah bah non ça n'a pas eu lieu à Rome ça a eu lieu tout ça à Constantinople euh, on va dire que le christianisme s'est implanté à Rome pratiquement peu de temps ou un siècle voire peut-être un siècle et demi avant que Rome s'effondre c'est-à-dire que l'histoire du christianisme à Rome, c'est, c'est très petit. Quoi. Alors que, que, que Constantinople a été fondée en tant que capitale chrétienne. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Euh, parce que euh, c'est une, un, quelque chose qui est négligé et qui euh, joue, il y, y, y a une sorte de, 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 de d'illusion d'optique dans notre vision de l'origine du christianisme hein, qui fait que Rome est très gros, Constantinople à peine dans l'image alors qu'en réalité, si on veut voir la réalité correctement il faut partir de ce principe que le christianisme est né euh, en tant que, en tant que hein, le christianisme, en tant qu'Église, que doctrine, est né dans le monde grec hein, à Constantinople. Alors dans le monde grec plus largement, parce qu'il n'y avait pas que Constantinople, il y avait Alexandrie et Antioche et Jérusalem. Donc les quatre, euh, cinq patriarches, euh, Ça a mis un peu de temps avant qu'on décide qu'il y en ait que cinq. Sur les cinq, il y en a quatre qui sont grecs, qui sont, qui appartiennent à l'Église grecque. Tout le monde parle grec en Égypte il parlait aussi le copte hein, mais bon essentiellement c'est quand même la culture grecque Alexandrie Antioque et Jérusalem qui est une ville grecque aussi hein. d'accord donc il n'y a que Rome où on parle, on parle latin D'accord donc le christianisme c'est grec et ça, ça c'est indissociable de, de Byzance c'est pas anecdotique dans Byzance c'est inscrit dans les gènes de Byzance hein, de Constantinople euh mais il y a un autre élément très fondamental dans la culture byzantine c'est l'hellénisme. alors ça aussi c'est important de le comprendre Euh, Constantinople en fait euh, alors peut-être d'abord avant de parler du monde de de l'influence grecque sur Constantinople parlons un petit peu du du monde romain comme je vous l'ai dit les les byzantins se considèrent comme romains Euh, ils habitent la Romania pour eux, le monde de Constantinople, c'est la Romagna. Il y a beaucoup de questions sur pourquoi la Roumanie, pourquoi ils parlent latin, etc. Ça c'est des questions que je ne vais pas trop aborder ici, mais enfin il y a du mystère là-dedans. Et même leur langue, c'est le romaïque, le romaïque, enfin le romaïque, on va dire. Hein. C'est le, le, le grec, pour eux, c'est les romains. Voilà. <rire> ils se sont jamais appelés autre, autrement que comme ça. On ne sait pas très bien, ça se discute, est-ce qu'ils avaient une identité ethnique En tant que Romain, ben oui, selon certaines sources, oui, on a l'impression que Romain, pour eux, c'est une ethnicité. Donc, si vous habitez les provinces, vous êtes déjà un petit peu moins Romain. Par contre, si vous habitez l'Italie, vous n'êtes pas du tout Romain. Pour les pour les Byzantins, les, les italiens ne sont pas des Romains euh, et on a beaucoup de, de remarques comme ça qu'on trouve dans les dans les chroniques byzantines en disant nous on est né vrai Romains on est né dans les Balkans ou on est né euh, beaucoup beaucoup considèrent que le l'origine de l'ethnie des Romains c'est les Balkans ce qui pose des questions ce qui est possible en fait ce qui est une thèse qu'on peut défendre hein. d'autant que les Romains eux-mêmes de Rome D'abord, ce ne sont plus tellement des Romains depuis qu'ils ont été envahis par les Lombards, etc. Mais bon, et puis par les Slaves aussi. Euh, mais en plus, euh, considèrent que les Romains de Rome viennent de Grèce. Viennent de, d'Asie mineure, plus exactement, surtout. Ou des Balkans, il y a plusieurs... Enfin, ils savent qu'ils viennent de l'Est. Les Romains d'Italie savent qu'ils viennent de l'Est. C'est dans tout leur mix, c'est chez Ovide, c'est chez, Ovid, c'est chez euh, euh, Tacite... Euh, et puis euh, ils ont connecté ça avec l'histoire de Troie, et, 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 et le Troyen etc donc, euh, donc euh, on va dire que de plusieurs points de vue euh, on peut dire que Rome vient de la Grèce et non pas le contraire parce que ce qu'on croit c'est le contraire Constantinople c'est une sorte de Rome, on a déplacé Rome on l'a mis à l'Est oui mais en réalité euh, déjà Rome venait déjà de l'Est quelque part. Euh, mais bon, il y a un mystère là-dedans, parce que c'est vrai que comment se fait-il que voilà, ethniquement quoi hein, comment, est-ce, que, est-ce qu'il y a beaucoup de Romains d'Italie qui sont allés, se sont déplacés à Constantinople On ne sait pas très bien ça. On ne sait pas très bien non plus, d'ailleurs c'est débattu, si les euh, Byzantins parlaient latin jusqu'à une certaine époque, jusqu'à Justinien, bon, euh, oui, peut-être. Euh, on ne sait pas très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans Byzance, il y a la racine chrétienne et il y a la racine grecque, qui est très très forte, et qui n'a jamais été rompue. Au point que même si on veut s'interroger sur la chronologie, euh, on a l'impression que Constantinople, la civilisation byzantine, c'est la continuation de la civilisation hellénistique. Pourtant, la civilisation hellénistique, elle est censée avoir été euh, interrompue par Rome. il y a, La civilisation hellénistique, c'est, c'est la civilisation fondée par Alexandre le Grand. Le conquérant macédonien qui a conquis l'Egypte, il a fondé Alexandrie, qui a conquis la Perse, enfin plus ou moins, pas trop, euh, qui est allé jusqu'en Inde, mais en tout cas qui a fondé la civilisation hellénophone, le monde grec. On parlait grec en en Égypte, on parlait grec en Syrie, on parlait grec euh, euh, même en Italie, en Sicile, etc. Donc ça, c'est un peu le résultat euh, des conquêtes d'Alexandre le Grand, donc en moins 300 et quelques. hein. Okay et cette civilisation hellénistique a fait émerger toute une littérature, des historiens, des... donc c'est, c'est une civilisation très riche hein, au niveau littéraire, au niveau... et c'est eux qui ont préservé évidemment les, les sources anciennes grecques, Homère, Platon et tout ça. Et ben tout cet héritage, il est allé à Constantinople. Il est jamais allé à Rome. Contrairement à ce qu'on croit, à Rome très peu de gens parlaient grec. Euh, par exemple sous Charlemagne personne parlait grec quasiment et les gens ne connaissaient pas ni Platon, ni Aristote ni ni aucun euh, auteur de de la littérature grecque ancienne tout ça est venu à Rome très tardivement Peut-être euh, à partir du XIIe siècle, bon évidemment il y avait des érudits qui avaient voyagé, qui avaient ramené des trucs, euh, je dis pas, euh, évidemment il y avait des exceptions, il y avait des gens qui étaient capables de traduire du grec en latin, mais c'était très rare. Et donc euh, on s'accorde aujourd'hui à penser que la culture, que le grec et la philosophie grecque et la culture grecque est venue à Rome entre le XIIIe et le et le XIVe siècle, voire plus tard, voire le XVe siècle, avec par exemple un certain guémiste Platon, qui est le premier à avoir apporté, apporté en, en Italie des manuscrits de, de Platon, euh, que tout le monde a découvert. Euh, on dit qu'Homère a été découvert aussi au XIIIe siècle en Europe, c'est-à-dire ce sont des, des savants byzantins qui ont amené la culture grecque en Europe occidentale. D'une manière générale, on peut dire que jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin du, de l'Empire byzantin, le niveau culturel à Byzance était très très supérieur, le niveau d'éducation hein, très très supérieur à ce qu'il était en Europe. C'est d'ailleurs pour ça que, à Byzance, ces deux racines, l'hellénisme et le christianisme, s'équilibrent, parce que euh, toute l'élite intellectuelle, employés dans le palais impérial pour euh, tenir les chroniques pour faire la politique pour, euh, vous voyez, toute la bureaucratie la haute, le, les hauts fonctionnaires de l'Empire ont été éduqués non pas à lire la Bible mais à lire les classiques grecs donc cette culture grecque, elle est fondamentale euh, vous, et contrairement à l'Europe où l'église à un certain moment s'est trouvée avec les, il n'y avait plus que dans l'église qu'il y avait des gens qui savaient lire donc euh, ce sont les, les, c'est l'église qui a Créer Le droit, on va dire, en Europe, hein, le droit canonique. Avant le droit canonique euh, fond, élaboré par les papes, il n'y avait pas vraiment de droit. Euh, en, le, le droit romain, qui, ça, c'est encore un autre mystère. Le droit romain qui est censé être quand même, on pense que les Romains ont inventé le droit. Ouais, mais bizarrement, les Européens l'ont découvert au XIIIe siècle, quand on a ramené le code de Justinien en Europe. Donc il y a, vous voyez, il y a, y, a y, y a des questions qui sont tellement. Euh, qui, qui, qui remettent en question en tout cas le, le, le schéma classique. Vous voyez, en Europe occidentale, ce qui est très particulier à l'Europe occidentale, c'est qu'à un certain moment, il n'y avait plus que l'Église, où il y avait des gens capables de lire et de compter, et puis de, 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 faire, de, de tenir une administration, une bureaucratie, une fiscalité, etc. Donc l'Église est devenue en quelque sorte toute puissante et, euh, et a façonné entièrement la culture européenne. C'est pas du tout le cas à Byzance, où il y a ce fond hellénistique qui reste très fort. Euh, Homère est, est, est étudié, c'est la base à l'école primaire, on va dire. À l'école primaire, on, enfin, les études, on commence par Homère, et puis etc. Vous voyez et donc, il n'y a jamais eu ce conflit qu'on a connu en Europe de l'Ouest entre les deux cultures, la culture chrétienne euh, qui considère la culture païenne comme satanique. Ça n'existe pas. Alors ça existe un peu, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des théologiens qui disent « ouais, bon, les philosophes, d'accord, mais pas trop », mais globalement il y a quand même un équilibre très intéressant. Et Byzance en fait est un un, un peu quelque chose qui qui fonctionne toujours par un équilibre un peu instable entre plusieurs choses. Donc je vous ai parlé de cet équilibre. Euh, Il y a aussi... euh, (coughs) un équilibre dans, dans Byzance un peu, toujours un peu instable dans l'histoire de Byzance. tendance en temps, Byzance est plus tourné vers l'Occident, tant en temps, Byzance est plus tourné vers l'Orient. Et c'est intéressant d'ailleurs, c'est une des raisons... Une des choses qui m'a intéressé dans Byzance, c'est les ressemblances que je trouve avec la Russie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de, d'invariants. Là, la Russie étant l'héritière de Byzance, il y a des trucs, on a l'impression que c'est vraiment euh, c'est la même pièce qui est en train d'être jouée. Parce que la Russie a un peu hérité de ce, de ce rôle de, de pôle entre l'Orient et l'Occident. Et de temps en temps, elle essaye de se tourner vers l'Europe. Et puis quand l'Europe ne veut pas d'eux, il se tourne vers l'Orient. Ben, il y a eu la même chose à l'époque de Byzance. Donc c'est, c'est à la fois romain et asiatique, très influencé par la Perse, mais aussi évidemment par l'Isée à un certain moment parce que un mot sur l'islam aussi donc euh, quand on étudie, si on veut avoir une vision un peu longue de, de l'histoire de Constantinople bon, et de l'Empire Byzantin on a la fondation Constantin euh, et puis il y, y, y a des dynasties qui se suivent et puis il y a un moment la dynastie de Justinien qui arrive avant les invasions arabes Et Justinien euh, reprend du terrain sur les terres romaines perdues en Occident, donc il reconstitue partiellement l'Empire romain dans sa globalité sauf euh, l'Espagne là-bas, mais euh, l'Italie appartient à Byzance, l'Italie du Sud en tout cas, la Sicile, euh, la Grèce entièrement. Hein les Balkans, d'accord l'Egypte, bon ils le tiennent plus ou moins mais enfin voilà, on a une période de Justinien, Justinien si vous connaissez un nom de, d'empereur byzantin vous connaissez sûrement Justinien il a laissé des mosaïques euh, Enfin, on a, on a son portrait en mosaïque à, à Ravenne Ravenne qui est une ville byzantine hein, sur l'Adriatique en Italie aujourd'hui mais c'est une ville byzantine euh, donc euh, voilà, dans ces périodes de force on va dire que Byzance est assez expansionniste, a une idéologie assez Universaliste, Justinien a le globe dans sa main donc revendique l'universalité du christianisme mais parfois il y a des moments de contraction où Byzance est assiégée, agressée à l'est, à l'ouest, un peu partout se rétracte un peu dans une idéologie plus nationaliste, patriotique où le romain devient un peuple et donc on a un peu ce, ces mouvements-là Euh, Mais vers l'an 1000, on est dans une période... Alors, donc après Justinien, un peu après, il y a les invasions arabes, donc là, qui, qui change complètement la donne, et je vais expliquer un peu comment ça se passe. Donc là, il y a une période de contraction, de lutte contre les musulmans, et puis après contre les francs, on y reviendra. Euh, mais il y a une période, une nouvelle période très glorieuse qui est sous la, la dynastie des Macédoniens, donc Basile Ier, Basile II. Basile II, euh, en, au début de l'an 1000 est vraiment le, le roi le plus prestigieux de toute l'Europe. Tout le monde veut épouser les filles ou les sœurs ou les nièces de Basile II. Euh, Vladimir le Grand épouse une sœur, je crois, de Basile II. Otton III. Euh, qui d'ailleurs, dont la, l'empereur romain germanique, qui d'ailleurs euh, est le fils d'une mère euh, byzantine, épouse aussi, enfin, ou veut épouser, mais il meurt peu avant. Donc, si vous voulez, euh, dans l'an 1000, qui est quand même le début du, de l'art, du Moyen-Âge classique, euh, je, ben, je vais vous lire ce que dit un des, des byzantinistes actuels les plus en vue euh, américains, qui s'appelle, enfin, gréco-américain, on va dire, Anthony Cal parce que cette phrase, je trouve euh, déjà, est choquante. Enfin, choque notre image traditionnelle. Il dit « Au tournant du premier millénaire, l'Empire de la Nouvelle-Rome, c'est-à-dire Byzance, était l'état le plus ancien et le plus dynamique du monde, et comprenait les parties les plus civilisées du monde chrétien. Ses frontières, longtemps défendues par les troupes frontalières indigènes, étaient en expansion grâce à l'armée la plus disciplinée et la plus avancée technologiquement de son temps l'unité de la société byzantine était fondée sur l'égalité du droit romain et un sens profond d'une identité romaine commune et ancienne cimentée par l'efficacité d'une bureaucratie complexe nourrie et fortifiée par les institutions enfin bref, ce que ce byzantiniste Anthony Caldelis, hein, qui est un, un jeune byzantiniste montant vous voyez, ça existe aux états unis en France euh... <rire> en France il n'y a qu'un auteur que, qui, qui, est quand même, qui dit pas que des sottises sur euh, Byzance c'est euh, Sylvain Guggenheim c'est le seul auteur historien que j'ai trouvé actuel qui, qui a écrit sur Byzance et qui, voilà, qui, mais bon euh, d'accord, donc voilà l'idée alors dernier point sur, pour, pour vous donner un portrait de Byzance puis après on va rentrer dans les relations tendues entre l'Orient et l'Occident dernier point important, les byzantinistes considèrent aujourd'hui que Byzance est une république Rien que ça. C'est-à-dire, non seulement parce qu'ils sont les héritiers du droit romain républicain, donc euh, Anthony Caldelis, par exemple dit que c'est en gros une monarchie républicaine. C'est à la fois une monarchie euh, absolue dans le sens du prestige, l'empereur est quand même euh, le représentant de Dieu sur terre, plus encore que le patriarche d'ailleurs, euh, mais c'est quand même une république dans la mesure, où, voire même une démocratie, euh, selon un autre byzantiniste, Rensiman, dans la mesure où le peuple a un pouvoir colossal. Le peuple fait les empereurs et surtout, le peuple défait les empereurs. Alors, le peuple fait les empereurs, pas toujours, parce que les empereurs, euh, ils viennent par des révolutions de palais, des coups d'État, des généraux d'armée qui sont qui sont acclamés par leur, euh, leurs soldats, etc. Il y a plein de manières d'arriver à devenir empereur byzantin mais déjà la plupart des empereurs byzantins ne viennent pas de familles nobles, donc il n'y a pas de noblesse héréditaire à Constantinople je ne sais pas si vous imaginez le décalage par rapport à la féodalité occidentale de la même époque où tout fonctionne sur la base d'une noblesse héréditaire ça n'existe pas bon, à Constantinople. Il y a des grandes familles, évidemment, qui se construisent et qui essayent de, de transmettre, évidemment, leur, leur héritage. Mais il y a plein de, d'empereurs qui viennent, qui viennent du monde paysan ou des militaires. Ou... Et il n'y a pas de noblesse d'État. C'est-à-dire que les, les reines du pouvoir sont confiées. C'est une sorte de méritocratie. C'est-à-dire, il y a des gens qui montent, et puis qui deviennent bons, et puis qui sont employés, qui ont la culture, il faut avoir la culture et puis la... les compétences. Donc ça, c'est très différent. Il n'y a pas de noblesse euh, héréditaire. Hein. C'est, c'est quand même assez... <rire> c'est assez étonnant. Et donc, ce qui fait que c'est une république, avec ces deux pôles de l'empereur et du patriarche de Constantinople, le patriarche de Constantinople se considère, euh, enfin, euh, ne, ne remet pas en question l'égalité du statut de, des cinq patriarches, mais enfin, il est quand même le... Il se considère un peu comme le, le garant, le protecteur de la chrétienté grecque. Euh, il a aussi une certaine influence, mais très nettement inférieure à celle de l'empereur. C'est pour ça que du point de vue occidental, on parle du césaropapisme. Ce, ce terme césaropapisme est devenu un peu une manière caricaturale de décrire le système byzantin, où l'empereur est au-dessus du pape, clairement. Et de temps, en temps, l'empereur peut virer un patriarche, euh, au-dessus du, du patriarche, pardon, hein, le patriarche de Constantinople. Le pape il n'existe pas, en fait, à Constantinople. Hein, euh, on sait qu'il est là. Tant temps en temps on a besoin de lui parce que c'est le monde latin et les Byzantins euh, ils ont un peu, souvent ils n'ont que le pape sur qui compter pour essayer de régler un peu les affaires. Donc il y a beaucoup de liens avec le pape, et c'est pour ça aussi que l'influence du pape monte, parce qu'il a, il a, il a une influence très grande, y compris sur les armées euh, d'Occident. Hein, avec les croisades, mais mais déjà avant avant les croisades. Mais là, je parle de l'empereur et du patriarche, un peu exactement. C'est pour ça que la Russie, en fait, aujourd'hui, son système politique, on peut dire que c'est du byzantinisme. Hein, C'est ce que disent certains. Le système de la Russie, c'est le byzantinisme. C'est-à-dire, un représentant de l'État fort, bon, Poutine, c'est pas un empereur, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, un État fort, autoritaire, mais qui s'appuie sur euh, une religion qui est à la fois une religion à vocation universaliste, mais qui est quand même aussi une religion nationale. Puisque la, l'orthodoxie russe, ça se passe en russe, en slavon, et ça c'est une grosse différence entre l'orthodoxie et la, le catholicisme. L'orthodoxie n'a jamais cherché à imposer euh, sa langue, une langue sacrée, et pourtant elle avait plus de raisons de le faire, puisque le grec est quand même la langue de, du Nouveau Testament. Alors que le latin euh, n'a aucun rapport avec le Nouveau Testament, mais les papes ont voulu faire du latin la langue euh, imposée et interdire, interdire, on a des sources, des des bulles qui sont passées là-dessus, interdire aux églises locales de faire faire leur messe dans leur langue, enfin, ou de... Oui. Bon, ça, il n'y a pas ça. Donc c'est, c'est pour ça que l'orthodoxie, ça c'est un point capital à comprendre, a une dimension, euh, en, tout cas, euh, en tout cas, est plus euh, propice à développer un sens patriotique, euh, à jouer un rôle euh, dans le, dans de, de, de patriotisme dans, en Russie en particulier. Alors l'équilibre des des, des pouvoirs entre entre l'Empereur et le le Patriarche est subtil, ça change. Il faut savoir que le Patriarche a quand même un gros pouvoir sur le peuple. C'est lui qui enseigne au peuple. Donc quand le Patriarche n'est pas content, le peuple n'est pas content. Et euh, à Byzance, ce qui est formidable, c'est que le peuple a toujours toujours eu le pouvoir de virer les empereurs qui qui étaient considérés comme incompétents, injustes. Et ça, c'est la grande force de Rome, euh, de Constantinople. Et ça me fait penser par... euh, par comparaison avec ce qui se passe chez nous parce que la reine du peuple à Constantinople c'est l'hippodrome Si vous regardez, vous avez des reconstitutions de Constantinople, vous voyez l'hippodrome c'est vraiment un truc géant au milieu parce que c'est dédié surtout aux courses de chevaux mais cette arène, cet hippodrome est adossé au palais impérial. C'est-à-dire que l'empereur il va directement de son palais à sa loge impériale dans l'hippodrome. Et il y va souvent, il y va toujours même et donc soit il est hué, soit il est acclamé et puis de temps en temps il s'adresse à la foule et de temps en temps la foule s'empare de lui et le le tue, carrément. (rire) C'est arrivé. En tout cas, euh, le peuple D'abord est très politisé à Constantinople. Hein, les, les byzantinistes disent que la politique ça les passionne, ça les intéresse. Donc euh, ils, savent, ils, ils savent très bien ce que, qui est l'empereur, ce que fait l'empereur, euh, sa politique fiscale, sa politique étrangère. Les gens sont éduqués et politisés. Et donc, euh, voilà. Alors, je me dis, tiens, au fond, finalement, la démocratie, parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler qui arrive au pouvoir. Les gens arrivent au pouvoir, on ne sait pas trop comment. euh, hein, d'accord. Il y a plein de manières d'arriver au pouvoir. Mais si au moins on peut peut avoir une société dans laquelle, quand le peuple n'est vraiment pas content d'un pouvoir, ben, il se débarrasse de de son dirigeant, ça, c'est pas mal. Donc, de ce point de vue-là, bilan, euh, c'est assez intéressant il faut que je fasse attention à ce que je dis mais enfin on pense à Macron euh, hué au stade de France bon (rire) il ne serait peut-être pas ressorti euh, entier je vais arrêter là pour la première partie et la deuxième partie c'est donc cette relation entre l'Orient et l'Occident et là on va faire du révisionnisme aussi et on va parler surtout des croisades pour aller à l'essentiel mais avant les croisades il faut quand même euh, raconter un petit peu ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé entre Rome et Constantinople nous on a une vision des choses on pense par exemple classiquement que Constantinople a fait sécession, il y a eu un schisme c'est les, Constans, c'est les Byzantins qui ont, qui ont quitté l'Église. Ah bon, on a vaguement, même si on si n'a pas, pas reçu d'éducation religieuse, on a vaguement cette, cette impression. Et évidemment, il n'y a, a rien de plus faux. Donc je vais essayer de résumer... Cette histoire, parce qu'elle est importante, ce que j'aimerais faire, c'est d'abord vous vous faire découvrir un peu l'importance de Byzance, que vous ayez éventuellement envie d'approfondir, mais aussi, euh, de finalement, à travers cette histoire, jeter un regard nouveau sur l'Occident. Et, bon, je sais que ça peut être douloureux, je veux dire, euh, et et ça peut être même... euh, Perçu comme négatif dans dans, dans notre période où tout le monde tape sur l'Occident, donc euh, si on défendait notre peuple, notre histoire, etc. Pourquoi pas Bon. Oui, mais bon, moi je pense qu'au point où on en est, euh, je pense qu'il vaut mieux être honnête et regarder les choses en face euh, pour savoir qui nous sommes, où nous sommes et peut-être trouver un chemin plutôt que de se bercer d'illusions en rabâchant notre petit roman national ou notre petit roman occidental et en pointant du doigt c'est la faute à eux à tout regardons l'histoire je pense que tout le monde peut enfin c'est comme un individu vous savez quand votre vie quand vous êtes adulte ou vieux ou puis que ben, vous réfléchissez à votre enfance vous avez fait des conneries bon euh, d'où vous venez pourquoi vous êtes parti dans cette direction dans votre vie je veux dire regardez son enfance ça fait toujours du bien quoi essayez d'examiner un peu ce qui s'est passé donc le Moyen Âge c'est l'enfance de l'Europe. Hein, c'est, c'est le Moyen Âge classique, on va dire, c'est là que l'Europe se forme. C'est là que la culture, se, la culture européenne se forme. Avec le pape comme un peu comme avec un rôle très important au pape, pratiquement comme, comme tuteur ou, ou précepteur de l'Europe. Hein, c'est le pape qui, qui façonne en grande partie pour la raison que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que les clercs qui savent lire, donc, euh, et puis eux, ils n'aiment pas la littérature latine, et ils lisent pas le grec, donc ils ne connaissent rien, donc euh, ils forment une culture. La féodalité. Alors, il y a, ils font avec l'héritage germain, franc, euh, des barbares, la féodalité, tout ça, ils essaient de faire un truc, et puis ça va donner les croisades. Mais avant les croisades, bien avant, donc... Euh, il, alors, important à comprendre pour comprendre comment évolue cette histoire, d'abord, après les invasions arabes, Trois des patriarches, des, des patriarches, hein. quelquefois je mélange entre les mots anglais et français parce que c'est surtout en anglais, mais euh, le patriarcat de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie tombe entre les mains, ces trois villes tombent entre les mains des, des musulmans. Donc les patriarches, les patriarches, patriarques, je ne sais plus comment on dit, Arches. Oui reste en place, parce que sous le monde musulman, il y a une grande tolérance de, du christianisme, hein, quoi qu'on dise, il, n'y a pas, euh, il y a même plus de tolérance vis-à-vis des chrétiens non orthodoxes. Les chrétiens non orthodoxes, et c'est une raison euh, à, que tout le monde admet pour laquelle la, euh, la conquête arabe s'est faite aussi facilement, c'est que beaucoup de chrétiens en fait préféraient être gouvernés par des musulmans que par le, l'empereur byzantin. Je parle ici des chrétiens non orthodoxes. jacobites, nestoriens, euh, il y en a un paquet, hein, j'ai j'ai pu, j'ai pu en tête. Et il y a les Arméniens, après aussi, euh, qui aussi, à un moment, sont dit, après tout, euh, les Turcs, c'est mieux que... Parce que, bon, l'orthodoxie byzantine est déjà quand même un peu, un peu lourde et selon les périodes. Mais enfin, relativisons, parce que c'est vrai que, par contre, il n'y a pas eu d'inquisition. L'hérésie, si vous voulez, existe dans, le, dans l'orthodoxie, euh, euh, dans l'orthodoxie, et elle est, elle est persécutée, on va dire, mais pas aussi violemment. Les. les, les... C'est pour ça, par exemple, que finalement dans le monde byzantin, il n'y a pas d'hérétique, il n'y a que des communautés hérétiques. C'est-à-dire, il y a des communautés qui vivent. Parfois, elles sont obligées de s'exiler, mais enfin, elles vivent, elles pratiquent, elles, ont leur... Et elles, sont, elles sont tolérées. Parfois, un peu, un peu, on les fiscalise un peu plus, etc. Mais bon, c'était pas pire, en tout cas, chez les musulmans, enfin, euh, sous la sous le gouvernement des arabes ou des turcs hein. donc voilà donc il y a un truc sur lequel je n'ai pas insisté mais qui est important. important le monde musulman, le monde byzantin vit durant le moyen-âge en entente relativement cordiale avec le monde musulman une relation qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui et qui si elle avait, été, si elle avait continué à évoluer peut-être évoluer dans une génération complètement différente on peut presque imaginer que le christianisme et islam arrivent à cohabiter euh, avec beaucoup de respect, voire à, voire à fusionner. Enfin bon, on peut imaginer des tas de trucs quand on regarde un peu comment c'était en l'an 1000, par exemple, à Constantinople où l'empereur de Constantinople était en très bon terme avec le calife euh, fatimide d'Égypte, et euh, le monde musulman était divisé, et les Byzantins, qui sont très forts en diplomatie, euh, arrivent, euh, s'efforcent de maintenir le monde musulman divisé, mais c'est, voilà, c'est la diplomatie. Donc euh, ils sympathisent avec le califat fatimide contre euh, le califat euh, sunnite de Bagdad, mais après il y, a, il y a les invasions turques, il y a plein de petites principautés musulmanes qui émergent, il y en a, qui, y en a avec qui Bizon, Bizon c'est toujours en guerre, hein, avec à ses frontières, donc, euh, mais c'est pas des guerres civilisationnelles, c'est des guerres de territoire, des guerres de... de euh, l'empereur veut la protection des chrétiens, donc si les chrétiens sont bien traités chez les musulmans, tout va bien, par contre si les chrétiens sont persécutés, l'empereur envahit, etc. Euh, c'est, pas des guerres de, c'est pas un choc de civilisation perpétuelle, voyez. Et surtout avec ce califat fatimide, on peut presque dire que c'est une seule civilisation, puisque les Fatimides d'Égypte ont encore le grec comme langue importante, ils sont pas totalement arabes, ils sont plus berbères qu'arabe d'ailleurs. Ils ont un grand respect, une grande admiration pour la culture grecque. Donc c'est pour ça on dit que la culture grecque nous a été transmise par les arabes. Oui, enfin ça c'est un peu une manière d'oublier que c'est quand même d'abord Byzance qui nous a transmis la culture grecque, mais les Arabes aussi. Parce que, grâce à leur contact avec Byzance. Les Arabes n'ont pas découvert euh, Platon ou Aristote en creusant dans le désert. Hein, ils ont découvert ça dans les bibliothèques de Constantinople. Voyez euh, bref, euh, voilà. ça c'est un point important parce que quand on voit où on en est aujourd'hui du, re, du rapport entre chrétiens et musulmans, on, on, quand on revient en arrière on se dit « putain on a pris un chemin là, qui est, il y avait peut-être d'autres, d'autres chemins à prendre ». Et Byzance, donc il y a beaucoup de leçons, moi je tire beaucoup de leçons de, de Byzance, de leçons de, de, sur ce qui est en train peut-être d'émerger comme, comme nouvelle possibilité. Parce que la relation entre l'islam et le christianisme orthodoxe peut à nouveau évoluer dans une bonne direction, toujours un peu euh, euh, autour de la Russie parce que la Russie a aussi cette mission de de maintenir le monde musulman et le monde chrétien en bonne entente. On peut même imaginer que les Ottomans, qui eux aussi se considèrent comme les héritiers de Constantinople, vous avez deux civilisations qui ont hérité de Constantinople, les Russes parce qu'ils ont émergé comme puissance au moment où Constantinople s'effondrait, Et ils ont toujours été fidèles d'une loyauté remarquable et admirable à l'orthodoxie, alors qu'ils étaient souvent sous pression de Rome euh, d'accepter la la domination de Rome. On veut dire que le peuple peuple russe a toujours euh, maintenu cette grande fidélité à l'orthodoxie grecque, qui est l'orthodoxie russe, mais aussi euh, les turcs sont aussi les les héritiers. euh, Vous savez, quand Constantinople est tombé en en 1453, c'est le sultan, je crois, ottoman Mehmed II, c'est-à-dire Mahomet II en fait, qui a pris le titre d'empereur byzantin. Il était d'ailleurs, il avait du sang en grec, il connaissait le grec, c'était des gens qui admiraient la Byzance, beaucoup plus que les francs d'ailleurs, hein, qui étaient pénétrés et admiratifs de la culture grecque, et donc qui ont voulu euh, maintenir, développer même euh, Byzance. En tant, que, en tant que Constantinople hein, enfin, vous voyez qu'on, qu'on, qu'on revendiquait la continuité et non pas une rupture euh, c'est pour ça d'ailleurs que Constantinople s'appelle toujours Istanbul ce qui est, ce qui est une sorte de déformation de Constantinople, ils n'ont pas changé le nom de la ville hein, le, le nom s'est changé tout, tout seul donc euh, voilà ça c'était pour faire un point sur euh, le, la relation, c'est pour ça qu'il y a un, un auteur roumain qui a écrit un livre en, en français très important qui s'appelle Byzance après Byzance dans lequel il parle de Byzance sous les ottomans dans lequel on peut voir une, re, une sorte de renouveau de, de l'empire byzantin, de la civilisation byzantine, paradoxalement. voyez Alors, bon, à relativiser quand même, mais tous les Byzantins n'étaient pas contents d'être. Enfin, on entendait dire en 1453 que beaucoup de Byzantins se disaient plutôt le turban turc que la tiare romaine. Hein C'est-à-dire qu'il y avait à cette époque une haine de, de, des Francs très. Euh, profonde et justifiée, justifiée parce que je vais vous raconter en rap- rapidement les croisades. Bon, alors les croisades, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais euh, il y a un très bon livre, l'Histoire des croisades par Stephen Runciman, un Anglais qui est un excellent, qui est même le Byzantinisme. Alors il est mort dans, là, ce livre il l'a écrit en 1950, mais je vous le conseille. Il est en deux tomes. Bon, si vous voulez vraiment bosser un peu sur les croisades, c'est, c'est le bon bouquin, je trouve. Enfin, c'est un peu gros. Hein. Donc là, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Ce que je pense important de dire, c'est que, euh, j'étais parti pour dire ça d'ailleurs avant, c'est que donc, après les invasions arabes, il n'y a plus que deux patriarches vraiment influents. Il y a Constantinople et Rome. Voilà, donc c'est ça, c'est le début de cette relation tendue entre Constantinople et Rome. Les autres, ils sont plus ou moins loyaux à Constantinople, mais ils n'ont plus de, d'influence véritablement mondiale, puisqu'ils ils sont sous domination euh, musulmane. On arrive à Charlemagne qui euh, profite dans. Alors, l'histoire est curieuse et bizarre et on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'elle est racontée. euh, Enfin, en tout cas, Charlemagne se déclare empereur romain. Bon, ce qui n'a pas plu évidemment aux Byzantins parce que pour eux l'empereur romain il est à Constantinople donc là on a le début d'une relation de conflit mais qui reste encore au niveau des églises il n'y a pas de problème, ça c'est de la géopolitique ça c'est de la diplomatie un peu hard, mais bon ce n'est pas encore un schisme par contre c'est la, ce qu'on appelle la, ré, la, la réforme grégorienne qui du point de vue des historiens constitue vraiment la naissance du catholicisme tel qu'on l'imagine Réforme grégorienne, c'est un changement très profond dans le mode de fonctionnement de la papauté. Les papes, c'est Grégoire VII qui a donné son nom à la réforme grégorienne, est un pape déterminé à faire de la papauté du pape le chef de la chrétienté mondiale. Voilà noir sur blanc, c'est dans le programme. C'est justifié par, euh, le, par le Saint-Pierre, là, etc. Bon, c'est justifié euh, de manière... Parce que ce, sont des, des, ce sont des légistes, ces papes. Pendant pratiquement 400 ans, la plupart des... Enfin, non, 200 ans, les papes qui siègent à Rome Enfin, quand ils ne se font pas virer de Rome, parce que souvent, le peuple de Rome les vire. Mais en général, ce sont des légistes. Donc il y a une tendance qui, qui prend le dessus dans la chrétienté occidentale, euh, qui est une tendance judiciaire, qui va se faire sentir dans la manière de con- concevoir le salut. Le salut, c'est une question de rachat, terme judi- juridique, par des... Il y a une comptabilité du péché, il y a une, une manière de concevoir la relation à Dieu sous forme juridique qui est très étrangère et qui s'éloigne de, de, de l'esprit du christianisme oriental, où, euh, et ça c'est une des critiques principales des orthodoxes contre les catholiques, les orthodoxes ont tendance à insister, oulala. Là là, on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre monde. Hein. On n'est pas là pour. Euh, pour euh, on ne sait pas, le purgatoire, on n'en sait rien. L'enfer éternel, ça m'étonnerait parce que j'ai, Dieu est bon et, et il ne croit pas trop. Donc il y a une réticence chez les, les orthodoxes à admettre cette manière de, de décider, t'as fait tel péché, tu dois telle pénitence, et ou, ou alors tel prix, tel prix à l'église, et puis ça t'évitera trois ans et demi de purgatoire, etc. Cette manière de fonctionner qui devient qui devient très, très importante en Occident à partir de la réforme grégorienne est étrangère à, la, à l'orthodoxie bon et ben du coup c'est vrai que la réforme grégorienne mène directement aux croisades parce que les croisades si euh, on veut euh, se focaliser sur deux aspects principaux parce qu'évidemment il y a plein de choses à dire on peut dire déjà que c'est une sorte de nouvelle religion les croisades c'est une nouvelle voie de salut Urbain II, en 1095, fait son fameux sermon à Clément Ferrand pour appeler à la croisade et il promet à tous ceux qui prendront la croix et qui la cou- couseront leur croix sur, le, sur l'épaule, hein, pas là, plutôt sur l'épaule, la rémission totale de leurs péchés, une place au paradis. Tous ceux qui partent en croisade, le pape, en vertu de l'autorité que Dieu lui a donnée, vous nettoie, vous êtes blancs et euh, voilà, à condition que vous partiez là-bas tuer quelques infidèles ou être tué par les infidèles cette notion je la caricature pas hein, je, je, vraiment là je ne caricature pas parce que ces papes légistes ont fait évoluer alors au début c'est un sermon de Urbain. on ne sait pas exactement s'il a dit ça ou pas mais en tout cas c'est ce qu'on lui a fait dire et c'est ce qu'on dit après les papes pour lancer la deuxième croisade et la troisième et la quatrième etc D'accord donc ça c'est une voie de salut nouvelle moi j'insiste sur ce point parce que on a tendance à dire que les croisades, oui mais ça c'est le prétexte, les gens allaient en croisade pour s'enrichir, pour piller l'Orient, etc. C'est pas tout à fait vrai, les médiévistes aujourd'hui ont tendance à penser non, les gens y croyaient vraiment. Vous savez, la caste féodale, ils aiment la guerre. Bon, si on leur dit que la guerre va t'accorder le salut, euh, ils sont contents, quoi. Je veux dire, ils ne vont pas chercher à réfléchir euh, plus que ça, donc ils partent. Euh, pour beaucoup, la croisade était un, un sacrifice. Il hein. fallait qu'ils vendent leur château, fallait que ça coûtait très cher hein, pour un, pour un, un, un chevalier de, d'aller en croisade. Donc, ce n'était pas juste pour, euh, pour se tailler un territoire là-bas. Euh, si on épluche les sources, enfin en tout cas, les, les médiévistes disent non, non, c'est, c'est vraiment une voie de salut qui, qui a été offerte aux à la caste des guerriers qui ont été super contents donc ils sont partis en croisade et la première croisade a réussi donc c'est devenu une une épopée le récit de la première croisade qui a reconquis Jérusalem est devenu euh, on peut dire l'équivalent de la guerre de Troie pour les Grecs au Moyen-Âge les récits innombrables de la première croisade en vers en prose, en latin en français, dans toutes les langues Euh, avec des miracles, des des reliques magiques, euh, tout ce que vous voulez. C'était un un récit qui a boosté, enfin carité, profondément influent dans la mentalité occidentale. Les croisades, aujourd'hui tous les spécialistes reconnaissent les croisades, donc vraiment c'est ça qui a formé l'Europe. Je veux dire c'était tellement essentiel dans la mentalité, dans l'identité, c'est devenu tellement essentiel dans l'identité européenne. C'est ça qui a donné l'image des rois qui se font la guerre entre eux, qui partent ensemble, etc. Ça, au niveau image, au niveau propagande, et puis en plus on est donc 12e, 13e siècle, on est à un moment où on écrit beaucoup. Donc c'est, c'est vraiment, on peut dire, une, les premières propagandes de manière massive. Dans les monastères, ça écrit, ça diffuse, ça ça diffuse des sermons, etc. La croisade est devenue pendant au moins 200 ans Une sorte d'obsession pour l'Occident. Parce que les croisades, strictement parlant, première 1095, et on dit que ça finit en 1291 avec la prise d'Acre, c'est-à-dire qui met un terme aux croisades, parce qu'il n'y a même plus un port pour pour accoster en Syrie, donc on arrête tout. Et donc pendant ces 200 ans, il n'y a pas neuf croisades, en réalité il y en a une trentaine, parce qu'on en compte neuf, mais il y a des des expéditions sans arrêt. Sans arrêt, il il y a des gens qui se croisent et qui partent, et toujours avec la bénédiction du pape. Et ça dure encore bien après, puisque des bulles de croisade, c'est-à-dire des bulles dans lesquelles le pape lance, prêche une croisade, c'est-à-dire déclare une guerre sainte avec indulgence, ce qu'on appelle les indulgences, c'est-à-dire le pardon de vos péchés. Vous partez donc jusqu'au 15e, 16e siècle. Et finalement, même la colonisation de l'Amérique latine était dans la continuité des croisades. On était dans la même rhétorique des catholiques du pape. Euh, avec une petite nuance, c'est qu'on est au Portugal et en Espagne principalement. Et eux, ils avaient leur croisade à eux, la Reconquista, donc euh, ils avaient aussi leurs musulmans. Donc ils partaient pas, les espagnols et les portugais ne partaient pas trop à Jérusalem. Mais bon, c'était le même principe, c'était la même théologie, c'était la même théorie euh, euh, voilà, euh, une, une, une chose qu'on sait peu d'ailleurs, c'est que Christophe Colomb, il y a un ou deux bouquins écrits là-dessus. Christophe Colomb était obsédé par les croisades. Et il écrivait aux souverains portugais et espagnols, et il écrivait dans son journal, que son but c'était de trouver de l'or pour financer une nouvelle croisade pour Jérusalem. Et voilà, jusqu'à la fin, toute fin du Moyen-Âge, Jérusalem était une obsession. Et c'est ça, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister. Les croisades. On fait quoi dans la culture européenne On peut dire d'une certaine manière, elles ont fait de Jérusalem la capitale de l'Europe. D'une certaine manière, les Européens ont été tellement obsédés par Jérusalem, beaucoup plus que par Rome, parce que Rome c'est une cité qui s'organise en commune, le pape essaye de gérer, de rester un peu en contrôle de Rome, mais souvent il se fait virer, l'empereur romain germanique essaye de s'implanter à Rome, mais il se fait aussi virer par les cités italiennes, parce que l'Italie est déjà au XIIe siècle, un, un ensemble de cités-États qui se font la guerre. Bref, Rome n'est certainement pas la capitale de l'Europe à cette période-là. C'est une cité-État qui rivalise avec Gênes, avec Pise, et qui essaye de se protéger de l'empereur ou, au contraire, de l'accueillir. Ça dépend des ça dépend des, des fois. Et donc, d'une certaine manière, c'est c'est, bon, c'est la vision que je, je propose. Hein. On peut voir, on peut considérer que les croisades ont vraiment focalisé l'Europe sur Jérusalem. Ont créé une obsession pour Jérusalem. Jérusalem a été perdue. Euh, donc euh, un un peu moins d'un siècle après la première croisade et n'a jamais été repris et plus on envoyait de croisades pour reprendre Jérusalem et plus ça ne marchait pas plus l'obsession est devenue grande c'était vraiment on peut voir ça comme une sorte de pathologie une idée fixe au sens psychiatrique Euh, au point que quand Jérusalem a été finalement repris par les chrétiens c'est à dire en 1914 1914 par les britanniques le général qui pénètre dans Jérusalem dit ça y est la Croisade est finie voilà. bon c'est peut-être euh, purement hein, je veux dire, voilà, c'est anecdotique mais c'est, euh, on peut dire que euh, quand on réfléchit au, au, au problème qu'est Jérusalem et au rôle qu'a, tenu, qu'a joué l'Europe dans le sionisme etc il y a beaucoup à dire sur euh, ce qu'a donné hein, le résultat final de cette obsession européenne pour Jérusalem euh, centre du monde nombril du monde euh, bon ok voilà pour les croisades alors il euh, faut que de tenir ouais c'est bon les croisades donc euh, ont été Bon, vous lirez mon prochain article j'espère qu'il paraîtra bientôt si vous avez le courage euh, pour les détails mais euh, a rapidement évolué s'est rapidement transformé en guerre, en, en guerre triangulaire entre les francs les musulmans, qui eux-mêmes sont constamment en guerre entre eux, et les les orthodoxes. C'est-à-dire que la première croisade a été appelée théoriquement pour aider Constantinople, mais déjà a créé beaucoup de de tensions. Les byzantins n'étaient pas très contents de voir arriver des armées euh, gouvernées par des francs, euh, enfin bref. Ça ne s'est pas très bien passé. Alors après, la deuxième croisade, c'est une catastrophe. Et toutes les autres croisades n'ont pas été lancées pour protéger Constantinople, mais pour protéger les États latins que la papauté s'était taillée dans les territoires de Constantinople. Voyez, Donc c'était une, 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 guerre, une guerre triangulaire qui souvent forçait Constantinople à s'allier aux Turcs, ou aux Arabes ou à d'autres euh, euh, émirats contre les Francs. Si vous lisez en détail l'histoire des croisades, c'est étonnant, hein souvent ça dégénère, c'est une guerre entre les Francs et les Grecs avec chacun qui essaye de trouver des alliés chez les musulmans. Et évidemment, euh, le coup de grâce, c'est... Euh, et, et puis après, avec des francs en plus qui ne comprennent rien, parce que pour eux, les francs, un musulman, c'est un musulman, un turc, un arabe, on s'en fout, c'est pareil, c'est, c'est des, c'est des sarrasins. Mais les byzantins ont une diplomatie, diplomatie beaucoup plus fine, ils connaissent ce monde arabe, ils savent qu'il y a des rivalités entre les turcs, les arabes, etc., les, les kurdes aussi, bref et euh, dans la troisième croisade particulièrement je crois les francs attaquent Damas qui est en fait le meilleur allié des des orthodoxes Euh, ça se finit en catastrophe enfin c'est une une véritable catastrophe les les croisades ça n'a mené à rien mais alors vraiment rien il y a un médiéviste qui dit le seul bon résultat des croisades c'est les abricots parce que bon, c'est vrai qu'ils ont ramené quelques petites choses mais bon, je veux dire, ça n'a strictement rien donné de positif ça a radicalisé l'islam, ça a permis d'unifier l'islam, l'islam s'est réunifié contre les francs L'isla, le monde islamique était très divisé euh, a fini par s'unifier sous Saladin et puis quelques-uns avant et après contre les francs, donc ça a unifié le monde islamique et ça l'a un peu radicalisé parce que ça a relancé l'idéologie du djihad c'était un peu du passé pour le monde musulman. Le dial ce n'était pas forcément quelque chose de très important voyez, donc ça a mené ça comme... Et puis ça a euh, détruit euh, l'Empire euh, byzantin puisque la quatrième croisade a été détournée contre Constantinople. Quelque chose que dans notre imaginaire euh, occidental, on a tendance à ne pas voir, ou si on le voit, on dit, ah oui, oui c'est vrai, mais enfin bon, c'était la faute des Vénitiens, euh, on n'a pas tout à fait fait exprès, euh, puis on regrette, ouais on est désolé, bon, je pape Jean-Paul II, est, ça fait des excuses publiques en 800 ans après, en 2004, en disant, ouais, on est désolé mais bon faut oublier et puis maintenant signez la reconnaissez le pape comme le chef suprême de l'église et qu'on en finisse euh, parce qu'il y a toujours ce message et à chaque fois qu'un pape va dans l'église orthodoxe c'est toujours ça c'est l'obsession de la papauté euh, donc la euh, quatrième croisade euh, a porté un coup mortel à Constantinople donc le résultat principal des croisades c'est ça, la destruction, ou en tout cas l'affaiblissement parce qu'on ne peut pas non plus mettre entièrement la destruction de Constantinople sur les francs, parce que les turcs euh, ils sont pour quelque chose évidemment mais euh, voilà en gros l'image ce que je vous ai dit là, c'est en gros bon, avec mes mots à moi, mais en gros ce qu'on lit aujourd'hui chez les byzantinistes c'est à dire les gens qui étudient vraiment le Moyen-Âge byzantin. Contrairement aux médiévistes qui voient Byzance soit comme un truc extérieur, qui de temps en temps vient, euh, de temps en temps chercher, à... de temps en temps les Byzantins ils cherchent, à t... ils cherchent à s'emparer de l'Italie du Sud. Ouais c'est pas sympa. Ouais mais sauf que l'Italie du Sud ça fait partie de l'Empire byzantin. Ça a toujours fait partie de l'Empire byzantin. C'est un monde grec. La Sicile est grecque. Euh, L'Italie du Sud a toujours... Vous voyez ce que je veux dire on est, euh, on est dans des perspectives différentes. D'accord Voilà, j'ai couvert à peu près ce que je voulais. Pour finir, je vais juste expliquer un petit peu pourquoi tout ça me paraît important. En tout cas, pas seulement intéressant, mais important. Parce que si c'était simplement intéressant, la limite... Sachant que ça peut froisser, sachant que ça peut être perçu comme une attaque contre le roman national, donc une attaque contre l'identité européenne, française, tout ça, Euh, malgré tout, je je le fais quand même parce que je pense que c'est important. Euh, D'ailleurs, la France est est aux premières loges de cette histoire, hein, puisque les croisades, d'une certaine manière, sont une une entreprise française, en tout cas franque. Les croisés, on les appelle les francs euh, en Orient. On les a toujours appelés, peu importe qu'ils viennent de Provence, euh, euh, on les appelle les francs. Et le franc, c'est de langue du Nord, est la langue du royaume de Jérusalem qu'ont installé les, les latins. Alors on les appelle, pour, pour les orientaux, c'est les latins ou les francs, c'est la même chose. C'est les latins parce qu'ils dépendent de l'Église latine, ou c'est les francs parce que les, c'est les barbares francs, en quelque sorte. Pour certains Constantinople, enfin des euh, érudits de Constantinople, les croisades, c'était la dernière invasion barbare, hein, en quelque sorte. C'était des barbares qui continuaient leur, euh, ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire des guerres de prédation, comme euh, ils avaient fait quelques siècles plus tôt. Oui, alors pour aller au cœur du sujet qui m'a travaillé beaucoup, qui m'a interrogé, qui me me préoccupe, parce que ça me semble important d'arriver à éclaircir euh, les les problématiques fondamentales d'aujourd'hui, de géopolitique, de civilisation. hein. L'approche que j'ai essayé de vous donner, c'est une approche civilisationnelle. Et aujourd'hui, on parle pas mal de de la renaissance des États civilisations donc l'ère des états-nations a tendance à disparaître, les états-nations euh, si vous cherchez sur wikipédia, les états-nations c'est une invention européenne, de enfin c'est une invention de l'Europe liée au fait que l'Europe n'a pas réussi à s'unifier comme je l'ai écrit dans un article et donc s'est divisée en différentes principautés qui sont devenues des royaumes qui sont devenus des états-nations ce modèle au temps de la, de la suprématie européenne est devenu un modèle universel que tout le monde a cherché à imiter mais on voit bien que les États-nations, ça ne marche pas en Afrique. Les États-nations, ça ne marche pas en Asie du Sud-Est. Les États-nations, ça ne marche pas trop en Amérique latine. Et on sent bien qu'on va vers un, un renouveau des grands espaces civilisationnels. Le monde va se réorganiser avec des pôles civilisationnels. Et l'Europe, là-dedans, est vraiment mal fichue fichu et mal partie. Euh, pour, euh, mais bon... La France, donc, a un rôle important euh, et est plus encore que tous les autres pays européens pénétrée par cette idéologie des croisades. Et et c'est lié à ce lien très particulier entre la papauté et la royauté française, lien unique, euh, euh, décidé par les papes, qui, euh, pour des raisons historiques que je n'ai pas euh, le temps de développer, à un certain moment se sont servis de la France pour asseoir leur propre donc il y a eu un jeu gagnant-gagnant entre la France et la papauté qu'on peut dire qui a duré jusqu'à Philippe le Bel et même Philippe le Bel n'a pas, n'a pas résolu le problème il a, il, a, il a emmené le pape à Avignon enfin ça a été le début de la fin on va dire et donc toute cette idéologie de la France fillée de l'église est née dans cette période des croisades avec des papes qui constamment cherchaient à mobiliser les francs pour partir en croisade. C'est quand même une majorité de francs qui sont partis dans les croisades, dans toutes les croisades. Quatrième croisade contre Constantinople c'était des francs. Première croisade c'était presque que des francs avec des. puis des allemands. Enfin les allemands ils étaient francs parfois, saxons ou autres mais bon, ils étaient aussi considérés comme francs donc on ne peut pas sauver la France sans le catholicisme il ne peut pas y avoir de salut de la France sans le catholicisme c'est une réflexion que je me suis j'ai fini par me mettre comment dire, admettre un peu cette évidence c'est vrai qu'est-ce que la France qu'est-ce que pourrait bien être la France sans le le catholicisme Ben, la France de la révolution bon ben c'est vrai qu'on sent bien que d'abord elle est rejetée par beaucoup de patriotes et puis, puis bon il manque quelque chose bref mais si on dit « il ne peut pas te les voir de salut pour la France sans le catholicisme », bon ben c'est fini, quoi. il n'y a plus rien à espérer, parce que pour moi le catholicisme est mort. Le catholicisme c'est quoi C'est la papauté. Les vrais catholiques détestent leur pape. S'ils font un peu d'histoire, ils verront qu'il n'y a pas beaucoup de papes bien dans l'histoire. Les papes du Moyen-Âge sont quand même des juristes, comme j'ai dit, violents, agressifs, parano. Les papes de la Renaissance, vous les connaissez, c'est des grandes familles de de, de banquiers. Euh, Je veux dire, la papauté est le problème du catholicisme. Mais en même temps, c'est l'essence du catholicisme. Vous voyez, comment, comment un catholique peut se débarrasser du pape Ils sont très embêtés. Alors, je sais qu'il y a les mouvements, c'est des c'est vacantistes et tout ça. Bon, Mais bon, voilà, c'est, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que le catholicisme Le catholicisme, c'est aussi les conciles. Ah, les catholiques ne supportent plus Vatican II, ils ne veulent pas en entendre parler. Bon, ben, ça y est, les conciles, c'est fini. Ils ne veulent, veulent plus du pape, ils ne veulent plus des conciles. Et un petit mot sur le concile Vatican II. J'ai découvert, grâce aux, aux auteurs... Euh, ouais, enfin, bon, j'ai découvert qu'en réalité, le problème Vatican II est une réponse à Vatican I. C'est-à-dire que les catholiques qui euh, condamnent Vatican II devraient... Étudiez Vatican I, étudiez Vatican I, 1870, et vous comprendrez pourquoi il y a eu Vatican II après. Parce que 1870, le Concile de Vatican I, enfin le Concile de Vatican de 1870, convoqué par Pie IX, a failli faire exploser l'Église, a déchiré l'Église, a provoqué au sein de la hiérarchie cléricale des des souffrances énormes. Pourquoi Parce que le but de ce Concile était de proclamer l'infaillibilité papale. Pie a déclaré, a voulu faire faire de cette infaillibilité papale qui était de temps en temps invoquée dans des discours, parce que ça fait bien dans les discours, a voulu en faire un dogme, un dogme auquel devaient souscrire tous les évêques. Voilà, Bon, alors Pie IX, Concile Vatican I, 1870, si vous lisez l'histoire de Vatican I, vous verrez Vatican II sous un autre jour. C'est le balancier quoi, c'est le balancier. Donc les errements paranoïaques, délirants, euh, lucifériens je dirais, pour reprendre la critique protestante, parce que c'est contre ça que les protestants se sont rebellés à juste titre à mon avis. J'ai oublié de dire que les, euh, le principe de, de cette nouvelle religion des croisades, on, on accorde des indulgences aux croisés qui vont se battre, a lentement mais rapidement en fait, évolué dans les indulgences sous forme d'argent. C'est-à-dire vous ne pouvez pas partir à Jérusalem, ce n'est pas grave, financez la croisade. Et puis pendant que vous y êtes, financez la cathédrale, etc. Le, le problème des indulgences, c'est-à-dire de la papauté qui, en échange d'argent, vous pardonne vos péchés, c'est le grand scandale qu'a dénoncé Martin Luther hein, dans les 95 thèses qu'il a soi-disant clouées. Et ces 95 thèses sont parfaitement raisonnables. Ce système de vente d'indulgence était devenu monstrueux et tout le monde le voyait comme tel. Et ça vient des croisades. c'est un résultat des croisables. C'est, c'est, vous voyez, on est passé de la, du salut par la guerre au salut par l'argent. Donc euh, ça, si vous voulez, c'est... De concile en concile, tout ça n'a jamais été remis en question. Et finalement, on arrive à Vatican I, le pape est infaillible, sa parole est infaillible. Ce qui est la négation même des des principes fondateurs du christianisme que défend l'orthodoxie, qui est la conciliarité, c'est-à-dire l'Église, il y a une hiérarchie, certes, mais d'abord il y a cinq patriarches qui ont une position égale, avec, bon, si le pape insiste, on va lui dire d'accord une, une primauté d'honneur mais pas du tout de primauté de droit, euh, de pouvoir, quel qu'il soit donc euh, l'église a été fondée sur ce principe assez, assez merveilleux, assez admirable et qui a fonctionné longtemps l'Esprit Saint ne vient euh, aider les chrétiens à, à décider de la doctrine que en concile L'idée qu'un homme puisse être branché directement sur l'Esprit-Saint et puis que sa parole est infaillible est insupportable aux, aux orthodoxes. Vous imaginez comme elle est insupportable aux, aux protestants, évidemment. Dans l'orthodoxie, et puis je vais vais donner... Alors ça, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas d'abord très compétent, je ne suis pas théologien, mais juste pour vous donner peut-être quand même une idée de ce que j'ai retenu des différences majeures entre l'orthodoxie et le catholicisme. Et euh, c'est important parce qu'en fait, là où je veux en venir, c'est que, ok, s'il n'y a pas de salut possible pour la France sans le catholicisme, on est perdu, à moins que le catholicisme rejoigne l'orthodoxie. D'une manière ou d'une autre, qui n'est pas à moi de décider... euh, mais qui est certainement sans le pape hein? euh, donc les catholiques quand ils auront décidé de se débarrasser du pape maintenant qu'ils se sont débarrassés des conciles euh, je vois pas ce qu'il leur reste d'autre à faire que d'étudier l'orthodoxie et de reconnaître que c'est là que se trouve le, le, l'avenir, hein, en tant que chrétien. Moi je ne parle pas spécialement en tant que chrétien, bien que après tout, enfin je veux dire, on va dire chrétien hétérodoxe, moi je suis un petit peu. Voilà. Mais bon, je donne des conseils aux chrétiens, comme ça, une enfance qui veulent, euh, aux catholiques. Alors l'orthodoxie, euh, si on écoute ce que disent les orthodoxes, hein, de ce qu'est l'orthodoxie par rapport aux catholiques. Hein, ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui le pense, c'est ce que répètent les orthodoxes. L'Église catholique a trahi le, la conciliarité, la collégialité et cet esprit de famille qui fait qu'on décide ensemble. Okay Ils ont trahi ça. Ils ont trahi à la réforme grégorienne qui est vraiment la, la... réforme grégorienne, si vous voulez, du point de vue d'un byzantiniste, c'est les catholiques qui se déclarent, qui tapent un grand coup sur la, sur la table et qui disent « c'est moi le chef ». Et les orthodoxes, très surpris... Euh, et c'est le schisme, si vous voulez. C'est le schisme, c'est ça. Hein, c'est la papauté qui décide tout d'un coup qu'ils sont les chefs. Voyez. Euh, a détruit donc cette période de euh, réforme grégorienne, des papes de Grégoire VII, etc., qui sont des juristes, comme j'ai dit, euh, détruit l'unité des croyants. La réforme grégorienne, on peut voir ça aussi comme un sorte de coup d'état monastique, parce que c'est eux qui imposent à cette époque le célibat. Ce sont des moines, très influés, influencés par Cluny, par le monde euh, euh, des monastères. Euh, lié à Rome. Rome, à ce moment-là, s'est dotée d'un, d'un réseau de, de, d'abbayes qui lui sont fidèles. Bien avant les jésuites, on peut dire que c'était un peu le même système. Les, les... Et donc, ce monde de moines veut imposer le moine la, comme le modèle, comme la seule manière d'être un vrai chrétien. Et donc, faire une séparation entre l'Église, donc dans la mentalité catholique, il y a l'Église et les autres, et les laïcs. D'accord et ça, c'est insupportable pour les orthodoxes aussi, qui s'efforcent, évidemment pas toujours efficacement, à maintenir l'idée que l'Église est une. C'est pour ça que les prêtres se marient, euh, c'est pour ça que l'Eucharistie, le, la communion se fait dans le pain et le vin, et pour les prêtres et pour les fidèles, il n'y a pas cette d'économie, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments, si vous voulez, qui, dans l'orthodoxie, permettent aux gens de, de, d'avoir un peu cette conscience que l'Église... c'est la communauté de tous les croyants et que la mission des chrétiens c'est pas, euh, là on touche à un autre aspect qui est le le développement de l'individualisme occidental qui est lié à mon avis à à l'obsession du salut individuel chrétien qui est beaucoup moins forte en orthodoxie parce que les orthodoxes avec cette idée d'église nationale avec cette idée que que tout le monde fait partie de l'église et ça se manifeste aussi dans dans la liturgie etc ont plus l'obsession de sauver l'Église, sauver la communauté des croyants. Vous voyez, il y a une orientation de l'esprit qui est plus communautaire dans l'orthodoxie. Il y a aussi une insistance plus forte sur la liturgie que sur le dogme, c'est-à-dire qu'on n'embête pas les gens à savoir « tu crois, tu crois pas, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas, non ». On pratique ensemble la liturgie, la liturgie c'est ce qui unit, Euh, c'est plus l'accent là-dessus, avec plus d'accent du coup sur la beauté, l'esthétique, la symbolique, les chants, etc. Ce qui fait que quelqu'un comme moi qui a vraiment du mal à croire littéralement euh, que Jésus est né d'une vierge, tout ça, se sent mieux, plus accueilli dans l'orthodoxie. Je dis ça pas simplement pour parler de moi, mais parce que je pense que c'est quand même un, un aspect important. Euh, moins, c'est moins clivant, quoi. Hein la croyance est clivant. Euh, on ne croit pas tous la même chose. Par contre, on peut tous. Et ça, d'ailleurs, l'islam aussi, on trouve ça dans l'islam. L'islam est une religion communautaire. On prie ensemble. Il euh, n'y a pas grand-chose à croire hein, dans l'islam. Hein, donc, on n'embête pas les gens sur euh, ce que vous croyez. Euh. On ne demande pas trop, et puis par contre, on prie ensemble, c'est plus dans l'action et c'est plus dans la communauté. Donc c'est quelque chose qui crée du lien. Alors que la, le catholicisme a développé une théologie du salut individuel, chacun se sauve comme il peut, sauf qu'il peut, quoi. C'est la théologie du sauf qu'il peut. Euh, surtout que l'enfer, c'est pas chouette, donc vraiment, euh, on n'a pas envie d'y aller, donc on, je ça crée une Alors l'enfer aussi éternel, ça n'existe pas dans l'orthodoxie. Alors, il y a beaucoup de différences, mais il n'y a pas de différence, j'insiste, sur le plan doctrinal profond. Les les conciles œcuméniques sont reconnus, les 7 ou 8, et par euh, Rome et par Constantinople. Donc c'est vraiment le même christianisme au niveau de la doctrine, mais il y a des nuances et des des accents qui sont différents, etc. Euh, Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on est déjà bien avancé. Bon, encore deux petites choses quand même, une différence que j'ai trouvée euh, intéressante dans l'orthodoxie. Là, je vous, je vous vends un peu l'orthodoxie, mais euh, parce que j'ai fini par acquérir une conviction que c'est vraiment vers là qu'il faut aller, il faut euh, se séparer de la papauté. La papauté, c'est, c'est l'aspect luciférien du catholicisme. Il faut, donc il faut avoir le courage de regarder ça en face mais en même temps l'espoir parce que l'espoir, voilà moi je, je, je dis ça parce que je me dis, je me dis oui avec, en voyant ce qui se passe en Russie bon tout n'est pas rose, hein, tout n'est pas parfait euh, je découvre qu'effectivement il y a un potentiel euh, de renouveau du christianisme mais qui ne peut passer que par l'orthodoxie et les catholiques qui veulent le renouveau du christianisme devraient Logiquement, s'ils sont logiques et pas simplement magiques, hein, parce que on peut, hein, si on, on peut, être soit dans le désespoir, soit dans le déni, hein, parce que le, dé, on peut dire oui non non mais le catholicisme ça va renaître ou ça. Je veux dire, le, le, si on parle du catholicisme, bon, la papauté, les conciles n'en parlons plus, mais si on parle du catholicisme charnel, vous voyez, ce que, on, ce que Maurice Barrès appelait le catholicisme charnel, c'est-à-dire la pratique des gens, la foi des gens, le, la piété populaire, elle est où Vous l'avez vu récemment C'est pareil, c'est mort. Il n'y a plus de vie communautaire des paroisses, il n'y a plus de vie euh, chrétienne des villages, donc, il y a, il y a, à mon avis, il n'y a plus rien. Euh, et donc si on veut redonner de la fibre chrétienne il faut, que, il faut qu'il y ait des chrétiens qui fassent cette démarche et il y en a d'ailleurs j'ai trouvé un livre récemment là, que si, si le sujet vous intéresse je vous le conseille vivement euh, un livre traduit de l'anglais de Michael Welton W-H-E-L-T-O-N ça s'appelle Orthodoxie et catholicisme c'est un livre écrit par un catholique pieux qui a fait ce chemin et qui, qui a fait ses recherches et qui a fini par rejoindre l'église orthodoxe alors je sais que voilà ce que je dis là, on va me dire mais de quoi il se mêle mais bon voilà je l'ai dit quand même et puis euh, moi je vais arrêter là parce qu'il y aura d'autres choses à dire mais je crois que j'ai couvert à peu près l'essentiel de ce que je voulais dire donc euh, je vais m'arrêter là